0: Hey, welkom bij podcast nummer 8. En in deze podcast ga ik het helemaal hebben over de Brouwersdam 90 die ik vorige week af heb gerond. Er zit even een weekje tussen omdat ik uh, niet helemaal fit ben. Uh, flinke verkoudheid, is nog niet helemaal weg. Maar uh, ik kan inmiddels weer een paar zinnen praten uh, zonder constante hoesten. Dus vandaar dat ik nu de podcast opneem. En ik ga het eerst even hebben over de vrijdag de dag voordat ik de Brouwersdam 90 ging doen. Toen kwam ik aan in Oudorp. Ik had daar een kamer bij iemand, en, um, bij iemand gehuurd. En dat was wel echt heel fijn. Zodat ik dus die vrijdag op mijn gemakje naar Oudorp kon rijden. Uh, ongeveer 10 minuten kwartiertje rijden van uh, het evenement wat ik zaterdag zou doen. En daar heb ik me dus ook wel een beetje op voorbereid. Kon vrijdagavond kon je al je inschrijfnummer ophalen. En ik ben naar uh, de startlocatie gereden, heb ik dus gedaan. En ik ben daar even op mijn gemak rond gaan kijken. Van oké, okay, hoe zit het in elkaar? Waar moet ik starten? Waar moet ik mijn fiets neerzetten? Welk nummer heb ik en waar staat mijn fiets? Dat kon ik allemaal op vrijdagavond al bekijken. Dus dat vond ik echt wel super fijn. Ik heb um, ja, mijn mentaal daar wel goed op voor kunnen bereiden. Omdat ik me wel een beetje zorgen maakte over welke kant ik op moest met fietsen. Um, dat was niet super duidelijk die avond al daarvoor. Maar ik vond het wel heel fijn om te zien waar kom je binnen en waar ga je weer weg. En wat is de aanrijroute voor het fietsparcours. En dus dat gaf me al wel een stukje meer rust om, uh, ja, om de dag erna die, uh, die triathlon in te gaan. Dus ik was blij mee dat ik dat gedaan had. Um, Thuis had ik natuurlijk alle spullen 26 keer gecheckt voordat ik, die, uh, voordat ik die mee zou nemen. Dat ik niks zou vergeten. En ja, dat had ik daar ook nog een keer gedaan. Ik was er eigenlijk al vrij zeker van dat ik alles bij zou hebben. Dat was ook zo hoor. Dus er komt niet nog een verhaaltje van ik was iets vergeten. Nee, ik had alles netjes bij en uh, niks vergeten. Ik heb ook zelf een lijstje gemaakt waar ik alles op heb geschreven. En ja, dat ga ik voor andere triatlons ook gewoon weer gebruiken. En eventueel aanvullen mocht er nog extra dingetjes bij komen. Nou, ik um, had dus voorbereid. Ik had wat gegeten. Ik was weer teruggegaan naar mijn kamer. Ik wilde op tijd naar bed. En ik was ook op tijd uh, in bed gaan liggen. En ik, kon, uh, ik heb eigenlijk best wel goed geslapen. Ik heb um, ja, in de nacht wel wat mensen op straat gehoord. Het waren volgens mij mensen die aan uh, het stappen waren. En verder ben ik echt nergens wakker van geworden. Totdat het, ik denk, vijf uur, half zes was zoiets. En toen werd ik wakker en toen kon ik ook niet meer slapen. Nou, dat is prima. Ik had best wel... Uh, veel uurtjes gemaakt, dus ik uh, was helemaal tevreden mee. Ik had zelf voor me voor in de ochtend ontbijtje meegenomen, dus daar kon ik al mee beginnen op de kamer. En ja, de, voor de verder rest spulletjes pakken, fietsen weer in de auto en dan kon ik richting het evenement. Want ik wilde natuurlijk wel weer op tijd zijn om alles goed voor te bereiden. Waar ik in een van mijn eerdere podcast al een vraag over had gesteld. Wil ik het nu meteen even op inhaken. Dat is ongesteld zijn. Wat doe je als je ongesteld bent? Dat was mijn vraag. Hoe, wat, uh, hè, wat moet je doen? Ga je wisselen tussendoor? Ja of nee? Nou ja, je raadt het al waar dit naartoe gaat. Ik was dus gewoon vol ongesteld. Dag 1 was vrijdag. Dag 2 was zaterdag. Tijdens de Brouwersdam. Ik denk, chips. hoe ga ik dit doen? Nou ja, goed. Ik ben net voor de race... Uh, heb ik nog verschoond. En ik had gedacht van, nou goed, ik, ik zie wel gewoon wat er gebeurt. en uh, Of het het redt, ja of nee. En schijnbaar doet het... Uh, het koude water stopt het een beetje. Dus de, met die gedachte ging ik al het water in. En verder moet ik zeggen, heb ik er heel eventjes op de fiets nog aan gedacht. En ik dacht van, oeh, zou het dan wel goed gaan? Maar verder... Helemaal niet meer door mijn hoofd geflitst. En ja, heb gewoon gereden en, en gelopen daarna. En uh, het is allemaal prima gegaan, moet ik zeggen. Dus zelfs op mijn heftigste dag van ongesteld zijn, uh, niks aan de hand. Dus dat kan ik loslaten. Straks voor de echte langere afstanden, dan zal het misschien ja, een ander verhaal zijn... Maar zelfs dan verwacht ik niet echt problemen. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Dus daar wilde ik meteen even op inhaken. Die kan ik in ieder geval voor mijn vragenlijstje wegstrepen. Heb ik nu meegemaakt. Ervaringen opgedaan. Dus kunnen we meteen uh, kunnen we in onze zak steken. En dan weer mee, uh, mee door. Oké, okay, door op het evenement zelf. In de ochtend... Uh, alles klaarzetten, fiets neerzetten. Hoe leg ik alles neer? Oeh, het weer. Het weer, het wordt wel erg donker. Zou het nou gaan regenen? Oh jee, ja, ze voorspellen wel regen. En jawel hoor. Goed en wel, alles neergelegd. Gaat het regenen? Chips. Ik had zo'n plastic bak meegenomen. Daar was ik heel blij mee. Dat had ik bij mijn eerste triathlon ook gedaan. Bij deze ook weer. En dat ga ik bij een volgende zeker ook weer doen. En mijn schoenen... Mijn hardloopschoenen en mijn fietsschoenen stonden dus klaar. Netjes gewoon in de open lucht. Om, ja, om straks makkelijk te kunnen pakken. Maar goed, regen, ja, dat bracht wel wat verandering. Ik dacht, als nou dus mijn schoenen helemaal nat regen, heb ik sowieso koude voeten. Loop niet fijn. Uh, misschien geeft het wel blaren. Ik wil gewoon dat alles droog blijft. Dus ik heb die bak, die lege bak, op zijn kop. Op mijn hardloopschoenen en mijn fietsschoenen gezet. En ja, ik nam dan wel van lief dat ik die bak straks eraf moest halen. En uh, dat het iets langer misschien zou duren om mijn fietsschoenen aan te trekken. Maar goed, dan zouden dus ze wel droog zijn. Dus uh, dit vond ik een goed idee. Voor mezelf, dus ik had die bak op zijn kop erop gezet. Ja, en voor de rest dacht ik ook van nou goed, het regent toch. Ik word straks toch nat om mijn helm nat is en zo, maakt niet uit. Ik kom ook uit het water waarbij ik helemaal nat ben. Maar goed, de kleding die ik daarna aantrek, of mijn schoenen, die wil ik in ieder geval wel dat die droog zijn. En sowieso mijn sokken ook. Dus die had ik mooi onder de bak gelegd. Oké, okay, het was allemaal klaar. En uh, ik had me goed voorbereid. Ik wist waar ik naartoe moest. Ik wist wat ik moest doen. Goed, wetsoet aan. En naar de start lopen. Oké, okay, twee badmutsen had ik, op elkaar, uh, had ik over elkaar heen gedaan. Dat was het tip van bij de eerste triathlon al tegen het koude water. Dus dat had ik hier ook weer gedaan. Ik zag dat meer mensen dat deden. En... Nou, briltje op, alles controleren. Goed, zit de wetshoed goed dicht? Ja, oké. Okay. En nou, we konden plaats uh, nemen bij de, bij de starter. Er lagen van die loopmatten in het water. En er stond al heel duidelijk in de instructies... als je uh, de loopmat gepasseerd bent, ga dan niet lopen... maar ga zwemmen, want er liggen scherpe ja, delen in het water... van schelpen en zo. Dus uh, je, je moest eigenlijk meteen gaan zwemmen vanaf dat uh, punt... Nou, dus ik ging het water... in. ik had meteen eventjes een schep water geschept met mijn pak. Met mijn wetsuit want het was best wel koud. En ik, uh, ja, ik ging naar de, ja, naar de startlijn. Ging ik, uh, ging ik zwemmend naartoe. En ik lag tussen de, tussen de boeien met ja, heel veel andere mensen. Maar ik lag vrij links in het veld. En er was een hele lijn, volgens mij, van 150 mensen ongeveer, schat ik in. En um, een hele lijn... Over het Grevelingenmeer. En ik moest vanuit mijn positie waar ik lag een beetje schuin naar rechts zwemmen. Naar de eerste, naar de eerste boei. Het zwemparcours was, uh, wist ik gelukkig van tevoren al wel, was gewoon één lijn. Dus je hoefde geen rondjes te zwemmen. Dus het was één stuk zwemmen. Dat vond ik heel fijn. Ja, en verder zou ik het maar over me heen laten komen. Wat er ging gebeuren en uh, hoe ik het zou ervaren. Nou, ik heb het geweten. Het zwemmen. Vanaf de start, ik had niet eens een startschot gehoord... maar iedereen ging ineens zwemmen, dus het zal wel ergens toch geklonken hebben... of iets gaande zijn, ik heb niks gehoord. Maakt niet uit, ik ben ook gewoon gaan zwemmen. Nou, ik denk, na vijf minuten was ik al helemaal buiten adem. Die wasmachine waar ze het altijd over hadden. Jawel hoor, daar zat ik middenin. Armen om me heen, voeten tegen me aan... Uh, duwen richting, uh, of onder water geduwd worden... Uh, nou ja, goed. Die slag, die rustige slag die ik dus wilde pakken. Nou, die, 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 heb ik, die had ik in die vijf minuten nog niet eens één keer kunnen, kunnen maken. Dus ik werd constant ook met mijn ademhaling uh, uit mijn kadans gehaald, uit mijn slag. En ja, daardoor raakte mijn ademhaling echt wel ja, een beetje in paniek. Ik was niet in paniek, maar mijn ademhaling was wel echt heel onregelmatig. Dat ik dacht: oké, okay, dit gaat niet goed. Ik uh, moet te veel uh, naar adem snakken op verkeerde momenten dat ik het niet wil. Dus ik had besloten om even schoolslag te gaan zwemmen. Oké, okay, tijdens schoolslag zwemmen kon ik even kijken wat er om me heen gebeurde. Nou ja, goed, overal zaten mensen. Achter me zaten mensen links, rechts voor me. Uh, dus ik, ha ik had al gedacht de mensen die echt direct achter me zaten om die wat voor te laten. Maar ja goed, dat was ook niet zo'n goed idee. Want toen ik eenmaal weer begon met zwemmen, was ik toch weer iets sneller. Waardoor ik ze weer inhaalde en dus ook weer in aanraking kwam. Het was niet fijn. Ik, ik heb echt wel een stuk schoolslag gezwommen om... Ja, om me rustig te houden. En... Ja, daarna dacht ik wel van ja, kom op. Ik moet ook gewoon... Ik wil ook gewoon zwemmen, dus ik... Ik, ik moet ook gewoon door. Ik ga niet heel hele schoolslag zwemmen. Ik ben al maanden bezig om hier de borstkral te zwemmen in de water. Dus de borstkral gaat er komen ook. Dus ik begon het weer op te pakken. En dat ging eigenlijk best goed. Of best goed. Ik kon in ieder geval langer dan uh, drie slagen mijn, uh, mijn zwemtechniek vasthouden. Dus dat was al mooi. Nou, ik had best wel uh, de cadans ook goed te pakken. Mijn ademhaling was weer wat rustiger. Ik dacht, nou oké, okay, zo mag het voor mij blijven. En ik zwem het zo wel even uit tot, uh, tot aan het einde. Nou, ik zag op de bodem een hele mooie schelp. Wittig. Een beetje zo'n kronkelschelp. Hè. Je weet wel, zo die je op mooie stranden altijd ziet. Een beetje zo'n slakkenhuisachtig. huisachtig. En meteen daarna was dat beeld ook weg. Dat ik dacht, dat kan helemaal niet. Die liggen hier toch niet zomaar uh, zo'n schelp op de bodem. Dus ik even later zag ik... Keek ik een beetje om me heen in het water en toen dacht ik: verrek, er zit, liggen overal van die schelpen. Het zijn geen schelpen, het zijn kwallen. Dus ik zag overal om me heen, ik zag werkelijk overal kwallen. Ze zaten onder me, ze zaten naast me, maar ook niet diep, waar ik dacht dus dat die schelpen lag. Nee, ze zwommen gewoon echt. Ik zwom er gewoon eigenlijk tegenaan. Overal waren kwallen. Maar ik was niet angstig, maar ze zaten er wel. Ze zaten overal en gelukkig voelde ik ze ook niet, want dan was het natuurlijk een ander verhaal geweest. Maar um, ik heb ze niet voelen prikken. Ik heb ze met mijn handen niet gevoeld. Ik heb ze met mijn lijf niet gevoeld. Ik heb ze alleen gezien. En ja, ik, ik vond het eigenlijk ook wel prima dat ze er zaten. Dus dat heeft me niet, dat is niet ten koste gegaan van het, uh, van het zwemmen, in ieder geval, de kwallen. Nou, de eerste boei die kwam in beeld. Uh, dus dat was fijn. Dus daar was ik omheen gezwommen... En toen gingen we alweer een stukje richting, uh, richting de kant. Dus dat was, was allemaal prettig. En ja, ik had een stukje de, mijn techniek goed op orde. En ja, regelmatig naar boven kijken, dat moet je dan wel doen. Of in ieder geval welke richting je ingaat. Want ik zat bijna in zo'n plekje van bootjes. Die waren daar van hout getimmerd. En daar ja, zwom ik toch wel bijna tegenaan. Ik dacht, oeh, ik ben wel heel erg aan de kant aan het uh, zwemmen. Dus ik moest wel meer naar binnen... En dus ook meer naar de mensenmassa weer. En ik was wel meer naar binnen aan het zwemmen. En ineens voelde ik een, ja, een arm eigenlijk in mijn nek die over mijn hoofd heen, uh, heen schoot. Waardoor ik, ja, waardoor ik echt eventjes weer pas op de plaats moest doen. Even schoolslag houden. En uh, ja, ik voelde op mijn, uh, op mijn hoofd... Ja, ik, ik merkte gewoon mijn badmuts zit niet goed. Dus uh, ik voelde op mijn hoofd en ik, ik voelde dat die badmuts echt als een kabouter puntmutje op mijn hoofd stond zo halverwege mijn, haar, uh, mijn haren. Ja, ik heb al watertrappelend geprobeerd met twee handen die badmuts naar beneden te trekken. Ja, dat was geen doen. Dat lukte dus totaal niet. Dus ik dacht, ja, stik er maar in, heel de zwemmen. Dat is toch al vervelend. Dus ik trek die badmuts af. Ik stop die voor in mijn, uh, in mijn wetsuit. En ik, uh, ja, ben in ieder geval blij dat mijn brilletje nog op mijn hoofd zat. Maar... Um, ik stop die badmets in mijn en ik zwem door. Nou, gelukkig was het einde vrij snel in zicht. En uh, ik kon er water uit. Dus uh, ja, daar was ik echt heel blij mee. Ik vond, het, ik vond het zwemmen gewoon echt niet leuk. Er is zoveel door mijn hoofd gespookt. Ik ga nooit meer triathlons doen. Wat doe ik hier? Waarom zwem ik überhaupt in het water? Misschien zijn uh, andere evenementen dan toch wel leuker om te doen. Nou ja, goed. Je raadt het al. Met zo'n gedachte kwam ik daar water uit... Ik moest echt weer op adem komen in die wisselzone. Ik kreeg mijn wetsuit niet uit. Dus blijkbaar was dat toch niet helemaal goed dicht gedaan. Waardoor ik niet mijn, ja, mijn rits niet goed open kreeg. Dus iemand die had me geholpen daarbij. Dat was wel super fijn. En um, ja, vanuit daar wetsuit uit. Fietsschoenen aan, sokken aan. Fietsschoenen aan, helm op, startnummertje aan. En fietsen. Dus ik met mijn fiets... Ja, uit de, uit de wisselzone en fiets op. Het was natuurlijk nat, want het had geregend. Het was inmiddels wel weer droog, dus dat was wel prettig. En ik, uh, ja, ik ging fietsen. En ik ben maar gewoon gaan trappen. Ik moest echt wel even op adem komen. Mijn, hartslag was vrij, of ja, mijn ademhaling was vrij hoog. En ja, toen was het voor mij zaak... Oké, okay, even een klein beetje proberen te herstellen op de fiets. Uh, Gelletje innemen en dan uh, ja maar doorgaan. Nou, het fietsen was eigenlijk best wel prettig. Het zonnetje begon op een gegeven moment een beetje te schijnen. En ik was wel in mijn element op, uh, op de fiets. Het was, uh, het was fijn. Ik had wel mijn jasje nog aangetrokken trouwens na het zwemmen. Want het was wel een beetje koud. Daar was ik ook heel blij mee dat ik dat gedaan had. Want ja, er stond toch wel wat wind. En ik heb sowieso altijd al koude voeten met, uh, met het fietsen. Dus als dan mijn bovenlichaam ook nog niet eens warm is. Dan, uh, ja, dan gaat dat met die koude voeten helemaal niet goed komen. Dus dat jasje was prettig. En ja, ik heb doorgefietst totdat ik een lichte ja, verzuring in mijn benen voelde. Dat ik merkte dat mijn benen goed aan het werk waren. En dat mijn ademhaling toch gewoon nog onder controle was. Dus met, die, uh, ja, met, met dat gevoel in mijn lichaam ben ik, uh, ja, ben ik gaan fietsen. En dan heb ik eigenlijk dat fietsen ook wel zo aangehouden met dat, uh, met dat gevoel. En ik moet zeggen... Daar heb ik eigenlijk wel constant vast kunnen houden. ook was prettig. Ik twijfelde of ik niet harder kon. Maar ja, ik heb dat niet gedaan omdat ik ja, gewoon niet wist wat dat met mijn lichaam zou doen. En ik moest ook nog 10 kilometer hard lopen. Dus ik ben gewoon in, die, uh, ja, in dat gevoel wat ik, ik toen had op de fiets ben ik gewoon doorgefietst. En ja, tijdens het fietsen is het zwemmen natuurlijk de revue gepasseerd. Ik was het eerste deel van mijn wedstrijd was ik al helemaal aan het visualiseren van... oké, okay, hoe is het eigenlijk gegaan? Hoe voelde ik me? Ik was de wedstrijd... in mijn wedstrijd al aan het... ja, aan, aan het terugkijken. En ja, ik merkte ook wel dat mijn... dat mijn motivatie wel... een beetje afgezwakt was na het... Uh, na het zwemmen. Het is niet zo dat, dat ik... mijn best niet heb gedaan, dat niet, maar... ja, ik... denk nu achteraf gezien wel dat ik er misschien... toch wel iets meer uit had kunnen halen nog. Maar goed... Het fietsen was 80 kilometer. Dat is me echt heel goed bevallen. Ik heb heel veel lekke banden gezien. Ik heb veel valpartijen gezien. Um, en gelukkig heb ik me stabiel kunnen houden op de fiets. En het zadel wat ik dus had. Het leenzadel. Super goed bevallen. Nergens last van. Ik heb wel een paar keer even moeten gaan, uh, gaan verzitten. Maar echt heel fijn zadel. En ik wil nooit meer anders. Dus dat is echt wel top. goede keus geweest om die nog eventjes voor mijn wedstrijd te... Uh, nog te wisselen en uh, ja, even als leenzadel dit zadel te gebruiken wat ik nu heb. Dus dat was, uh, dat was prima. Ik heb ook goed gegeten op de fiets. Ieder half uurtje ongeveer uh, een gelletje gegeten. en uh, ja, Wat me toch wel gewoon mijn, uh, mijn energie laat behouden onder, uh, tijdens het fietsen. nou Vanuit fietsen terug de wisselzone in, hardloopschoenen aan, jasje uit en rennen. Inmiddels was het zonnetje doorgekomen. Dus dat was heel, uh, dat was heel fijn. Het was zelfs warm. Ja, dat rennen heb ik gewoon zo constant mogelijk proberen te doen. Ik ben, uh, ik ben gaan lopen en ik, uh, ja, ik weet niet precies, ik denk op 4 minuut 40 per kilometer of zo, achteraf gezien, was ik, uh, was ik uitgekomen. Ik heb uh, ja, geprobeerd zo goed mogelijk tempo aan te houden en, en wel lekker door te, te lopen. Er zat ook niet super veel meer in met het lopen. En het was prima zoals het, uh, zoals het gegaan was. Nou, die finish kwam na 10 kilometer in zicht. Je moest twee rondjes lopen. Uh, dat vond ik mentaal wel een, uh, wel een dingetje. Uh, vijf kilometer, één rondje. Oké, okay, nog een keer dezelfde rondje lopen. De... Ja. Ik weet niet. Eén ronde rennen is toch altijd fijner dan twee rondes. Of drie of vier of vijf rondjes rennen. Maar goed, ik moest er nog één. En gelopen. Constant gelopen. Gefinisht. En heel blij dat ik over die finish kwam. Echt, um... ja... Ik had het weer gedaan. Mijn tweede triathlon ooit. En uh, ik had... Uh, ja, ik heb hem afgerond. Ik heb hem gefinished. En uh, ja, ik was, uh, ik was toch wel blij met, uh, met wat ik gedaan had. Het zwemmen, dat gaf wel een beetje een negatieve... Ja, neg negatieve vibe eigenlijk over mijn hele triathlon die ik gedaan heb. Maar... Um, ja, ik moest eerst de uitslagen ook maar eens bekijken. En het is even allemaal een plekje geven. En het is laten bezinken wat ik gedaan had... voordat ik uh, echt conclusies trok. Dus... Um, ja, ik ben dus gaan kijken naar de uitslagen. En ik, uh, ik was ook wel heel benieuwd waar ik eens geëindigd was. Dus dat zou ik online straks wel verder zien. Maar uh, de uitslagen, de, de prijsuitreiking... Die, uh, die wilde ik natuurlijk wel bijwonen... om te kijken wie echt de snelle heren en de snelle dames waren. Dus daar heb ik even op gewacht... En ja, super interessant. Het is echt niet normaal hoe snel hun dat parcours af kunnen werken. Als ik het dan vergelijk met wat ik heb gedaan. En met hoe snel hun dan wel niet zijn. Ja, echt petje af. Echt top dat zij zo, uh, zo kunnen presteren. Echt, uh, echt super. Ik zal eventjes wat um, uitslagen opnoemen van vrouwen in mijn leeftijdscategorie. Dus tussen de 18 en 39 jaar. Dus daar val ik nog net in. En even kijken, dan pak ik even de nummer 1. is niet dat ik me daarmee vergelijk, hè, maar wel um, om te zien hoe snel hun zijn... ten opzichte van uh, waar ik ergens sta... Ik was trouwens van de vrouwen in deze categorie van 18 tot 39 jaar. Deden 44 uh, dames aan mee. En daar was ik exact 22ste. Dus precies op de helft. Dus dat is zo slecht nog niet voor mijn tweede triathlon. Maar goed, als ik dan even kijk naar de snelste dame. Die de, die de Diederik heet ze trouwens. Die heeft 15 minuten gedaan over het zwemmen. En ik heb gedaan over het zwemmen 21 minuten. Nou, je ziet al wel hoeveel dat scheelt. Uh, dan heeft zij in de wisselzone 1 minuut 15 nodig gehad. En daar had ik 3 minuut 12 nodig. Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik daar echt wel wat tijd kan winnen. Want het zwemmen had ja, best wel een negatieve impact. Uh, waardoor ik best wel de tijd heb genomen, ook wel in de wisselzone... om op adem te komen, rustig aan te doen, mijn wetsuit uit te trekken... En ja, ik had eigenlijk al een klein beetje de handdoek in de ring gegooid. En dat merk ik ook echt aan mijn tijd die ik hier neer heb gezet in die wisselzone. Maar goed, ik kom er straks nog even op terug hoe ik daar nu tegenaan kijk. En het fietsen, dat heeft zij gedaan, dat was overigens 79 kilometer. Heeft zij gedaan in 2 uur en 8 minuten. En dat heb ik gedaan in 2 uur en 29 minuten. Die wissel daarna heeft zij 2 minuten 25 nodig gehad en heb ik 2 minuten 54 nodig gehad. Oké, okay, dan de, loop, de looptijd. Uh, dat ging over 10 kilometer. Dat is een totale looptijd geweest van haar 40 minuten en mijn looptijd was 48 minuten. Ik heb er totaal over gedaan. 3 uur en 44 minuten. En de snelste vrouw, drie uur en zeven minuten. Echt niet normaal, echt petje af, echt supergoed. Maar wel leuk om, uh, om die tijden een beetje te vergelijken met uh, hoe snel wisselen die dan? En hoe, hoe fietsen ze dan, hoe hard? En uh, ja, ik vind het wel leuk om, uh, om, ja, om te kijken hoe, uh, hoe hun dat doen en waar ik sta ten opzichte van, uh, ja, van, mijn, van mijn leeftijdsgenoten. Uh, nou zitten er ook wel heel veel jongere mensen tussen, maar uh, ja... De leeftijdscategorie indeling is hier 18 tot 39 jaar. En dat is bij meer triatlon zo. Dus uh, ja, dat is helemaal, helemaal prima. Um, nou, de uitslagen waren geweest. En toen kwamen ook nog de clubkampioenschappen van Fusion. En dat is een kledingmerk, Fusion, waar ik, uh, ja, waar ik ook bij aangesloten ben. Waar ik lid van ben. En die hadden ook clubkampioenschappen. Nou, ik was eigenlijk wel een beetje vergeten. Dus ik denk, oh, het nou, is wel leuk om nog een keer te kijken. Uh, nou, alle categorieën waren uitgereikt. En toen kwam de vrouwencategorie. Uh, of ja, de mannencategorie kwam en de vrouwencategorie. Dat was gewoon alles in één. Dus alle leeftijden bij elkaar. En daar stond ik op de derde plek op het podium. Dus dat was echt super tof. Volgens mij deden er 85 mensen mee van, uh, van Fusion. En ja, daarbij drie heren en drie dames op het podium. Waarvan ik derde dame was. Dus uh, ja, dat was wel echt een leuke... Een leuke afsluiter. Totaal echt niet verwacht. En uh, ja, toch derde plek. Dus het was mooi. Ik had een leuke, een leuke beker gekregen en een, uh, en een zwembril. Dus uh, ja, echt tof. Echt leuk prijs ook. En uh, ja, een shirt hadden we sowieso allemaal gekregen die, uh, van de mensen die meededen via Fusion. Dus uh, ja, was echt top geregeld. En ja, was echt super leuk. Uh, ja, dat ik daar gewoon nog een onverwacht podiumplekje had uh, te pakken had. Dus, uh, ja, was heel, uh, heel leuk. Het evenement was ook goed georganiseerd. En uh, ja, was echt geslaagd. Dus het uh, was top. Nu, nu zijn we natuurlijk een, inmiddels een weekje verder. Dus ik heb uh, over alles na kunnen denken. Het met mensen erover gehad. Ik heb met Bas Diederen nog even gesproken erover. Um, en ik, ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn zwemmen eigenlijk nog niet eens zo slecht was. Ik had, toen ik mijn tijd van het zwemmen zag had ik, uh, toen ik de tijd nog niet wist, uh, gedacht dat ik er veel langer over gedaan zou hebben. Uh, omdat ik echt wel flinke stukken schoolslag gezwommen had, een stuk ja, gewatertrappeld heb, waardoor je dus helemaal niet vooruit gaat om een badmuts goed te proberen te doen en daarna af te doen. Ja, en dan in die wasmachine van ook niet goed je slag kunnen pakken. Ja, toch in 21 minuten over de 1000 meter zwemmen dacht ik... Nou, dat vind ik toch niet, uh, toch niet heel gek dan uh, wat er allemaal gebeurd is. Dus wat gebeurt er als ik wel gewoon door kon zwemmen en wel gewoon mijn slag had kunnen pakken? Dus dat spookt dan wel een beetje door mijn hoofd. Ja, waar ik ook weer van geleerd heb is uh, ja, die, uh, die wisselzone. Niet de handdoek in de ring gooien als ik nog helemaal niet weet hoe het, uh, hoe het eindigt. Dus dat is ook wel een, uh, een puntje om mee te nemen voor een, volgende, voor een volgend evenement. Gewoon doorgaan totdat je helemaal klaar bent. En dan pas conclusies trekken. Dus, uh, dat, dat ga ik meenemen voor een, uh, voor een volgende triathlon. En ook tijdens het fietsen proberen om toch een klein beetje meer mijn grenzen op te gaan zoeken. Want ja, ik, ik denk, zoals ik het beschreven heb aan Bas hoe ik me voelde, zat ik wel in de goede zone. Alleen ik twijfel of ik wel echt genoeg eruit heb kunnen halen. En daar speelt natuurlijk het mentale aspect ook wel mee. Maar lichamelijk ja, had ik misschien nog wel een klein tikje harder kunnen fietsen. Um, onder dezelfde omstandigheden. Dus wel gewoon het gevoel dat mijn benen werken. Maar wel mijn ademhaling nog onder controle kunnen houden. Dus ook dat moet ik meenemen voor een volgende keer. Ja, En daarbij gewoon weer geleerd... Dat ja, ik me niet druk hoef te maken over welke kant ik op moet. Het was echt supergoed geregeld. Verkeersregelaars die aangaven van je moet links of rechts af. Uh, bordjes die er stonden. Op ieder punt waar je maar verkeerd zou kunnen rijden stonden hekken. Of stonden mensen die je de weg wezen welke kant je op moest. Dus daar hoef ik me ook totaal niet druk over te maken. Dat was in Giel al zo. Dat is hier weer zo. En ik hoop dat het op andere evenementen ook zo is. Dus uh... ja, het was... Het is gewoon echt een mooie leerwedstrijd geweest. Of leertraining, hoe je het maar ziet. En uh, ja, zo kijk ik er nu ook op terug. Dus echt wel. Ja, het zwemmen had een stempel gedrukt. Maar achteraf heb ik er ook wel gewoon weer heel veel van geleerd. En kijk ik zelfs echt uit naar een volgende triathlon weer. Om te kijken hoe het zwemmen dan gaat. Dus ik heb er ook wel gewoon zin in. Ik heb ook nul angst gehad, moet ik zeggen, met zwemmen deze keer. Uh, het was meer dan mijn ademhaling gewoon. Ja, meer frustratie en boosheid. Naar uh, al die klappen die ik kreeg. Dan uh, de angst van hoe oh, ik kan niet meer uh, zwemmen en uh, ik zink naar de bodem. Of wat als ik een hartaanval krijg. Of wat als ik kwal in mijn gezicht. Dat had ik totaal niet. Dus dat was, uh, ja, dus dat was ook wel een winstsituatie. Dus ja, al met al was het toch wel... Uh... Ja, een, goede, een goed evenement geweest. Een leerzaam evenement, zo, uh, zo zou ik het uh, willen noemen. Ja, nu uh, ben ik niet helemaal fit. Ik uh, ga kijken of ik dit weekend nog iets doe aan, uh, aan rustige training. Want ik heb na Brouwersdam helemaal niks meer gedaan. Um, ja, je hoort waarschijnlijk ook nog wel een beetje in mijn keel um, dat de verkoudheid nog niet helemaal weg is. Dus ik denk dat ik dit weekend, het is nu vrijdag... Uh, dit weekend nog eventjes rust nemen en vanaf maandag mijn trainingen weer langzaam aan ga hervatten. Uh, mijn eerstvolgende volgende evenement is de kwart triathlon in Oosterwijk in het Groene Woud. En die is begin juli. Um, in juni heb ik geen evenementen staan, maar misschien dat ik nog een 1/8e evenement ga... Doen, als die nog ergens één in de buurt is. Gewoon ook puur weer om even weer ervaring op te doen. En te kijken hoe mijn gevoel is na ja, weer een 1 8 triatlon. triathlon. Dus wellicht dat die er nog eentje tussen gaat komen. En anders is mijn eerst volgende de, ja, de kwart in, uh, in Oosterwijk. Dus daar gaan we nou weer naartoe trainen. Steeds in stapjes naar steeds langere afstanden. En om het uiteindelijke doel natuurlijk de Vichy triathlon te doen en de halve triathlon in augustus. Nou, dit, uh, dit was het weer. Ik ben vast heel veel dingen vergeten te zeggen... maar ik heb op Facebook ook een verslag geschreven... waar je wellicht nog wat wel dingen uit kunt halen. En anders komt er op Instagram ook vast wel weer wat voorbij... in mijn stories of in, uh, op een tijdlijn. Dus daar kun je me ook altijd volgen. Tamara van Doren op Instagram... en op Facebook Tamara voor Kika... Nou, bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende podcast. Groetjes.